0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 16. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Skandalszene bei der Tour, Zuschauer verursacht Massencrash. Harald Schmidt über Scholz, Baerbock und Co., die fieseste Lästerattacke des Jahres. Vor dem Doppelmord soll er gebrüllt haben, Allahu Akbar mit Knacki packt über Zugkiller von steht aus. Skandalszene bei der Tour. Zuschauer verursacht Massencrash. In den Alpen wird die Tour de France zur Tour de Sturz. Zweite Etappe. Zweiter Massencrash im Hochgebirge. Am Sonntag auf der 15. Etappe nach Saint-Gervais-Mont-Blanc stürzten 20 Fahrer, weil ein Zuschauer auf die Straße trat und den Amerikaner Sebkast zu Fall brachte. Die Folge war ein Dominoeffekt. Doch im Gegensatz zum Tag davor ging alles glimpflich ab. Alle Fahrer konnten die Etappe fortsetzen. Diese wurde auch nicht gestoppt. Kass ist ein Helfer von Titelverteidiger Jonas Wingegaard, der auch aktuell das gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt. Unter den Gestürzten waren auch der Toursieger von 2019, der Kolumbianer Egan Bernal und der deutsche John Degenkolb. Schon am Sonnabend gab es einen Massensturz, als sechs Kilometer nach dem Start in Anmas ein Fahrer auf regennasser Fahrbahn wegrutschte und 30 Mann zu Fall kamen. Fünf mussten infolge des Sturzes aufgeben, zwei weitere mussten nach einem weiteren Crash aus dem Rennen aussteigen. Letzte Attacke von Comedy-Urgestein Harald Schmidt. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nimmt er die Boulevard-Schauspieler der Bundesregierung aufs Korn. Allen voran Kanzler Olaf Scholz, Außenministerin Baerbock und Klimaminister Robert Habeck. Wärmepumpen Habeck sei im Grunde der Hauptdarsteller der Ampel, der im Scheitern die Herzen des Publikums gewinnt. Er ist eigentlich der Hamlet in dieser Regierung. Und der Kanzler? Der Olaf Scholz mit der Aktenmappe bleibe immer so im Ungefähren, statt den Volkstribun zu geben. Schmidt, es ist schon ein großer Shakespeare, wie er dann die Nebenrollen aufeinander losgehen lässt, wie er sich das so anschaut. Reichlich vergiftetes Lob hat Senior Kabarettist Schmidt für Außenministerin Annalena Baerbock. Die Grüne werde vom Publikum als nette Frau wahrgenommen. Von der Gefühlslage her läuft es auf die Frau zu als Kanzlerkandidatin. Dennoch erinnert Schmidt an ihre Anfangsprobleme. In der London School of Economics mal den Kaffee getrunken, dann behauptet sie habe dort studiert. Was Schmidt zu weiteren Politikern sagt, lesen Sie auf bild.de. Mit Knacki packt über Zugkiller von Bruck steht aus. Nach 578 Tagen hinter Gittern verlässt Andreas Wellhausen die JVA Bill Die Sonne scheint, aber Wellhausen hat die Wut im Bauch. Dieses ganze Knastsystem ist kaputt, schimpft der freigelassene Häftling. Zuletzt hatte Bild über das Versagen der Justizbehörde im Fall des Regio-Killers Ibrahim A. berichtet und über den florierenden Drogenhandel hinter den Mauern von Santa Fu. Auch Wellhausen berichtet von unhaltbaren Zuständen, von Rauschgift, Gewalt und Überforderung hinter Gittern. Und von dem Mitgefangenen Ibrahim A., der eine Bluttat ankündigte und nach seiner Entlassung zum Killer wurde. Wellhausen war 2018 unter anderem wegen Diebstahls zu einem Jahr und sieben Monaten Haft verurteilt worden, türmte 2019 aus dem offenen Vollzug und tauchte drei Jahre lang unter. Ab Dezember 2022 saß er seine Reststrafe ab. In der JVA Abelwerda saß Wellhausen Anfang 2023 mit dem späteren Zugkiller Ibrahim A. ein. Wellhausen, ich war vier Wochen lang mit Ibrahim A. in einem Hafthaus untergebracht. Der schrie auf dem Hof ständig Allahu Akbar und ich töte euch alle. Das schien in der Anstalt niemanden zu interessieren. Putins Soldaten werden immer perverser. Was macht der Krieg mit Russlands Männern? Die unabhängige russische Online-Zeitung The Insider hat mit Frauen gesprochen, die durch ihren Beruf sehr besondere Einblicke haben. Prostituierte. Anonym erzählen zwei Frauen, was sie mit russischen Kämpfern erlebt haben, wie sich die Männer durch den Krieg verändert haben und was der Frontalltag mit ihrer Psyche macht. Eine der Frauen erzählt, dass manche Bordelle gezielt Soldaten umwerben. Viele der Männer seien jung und ledig mit regelmäßigem Gehalt. Das mache sie zu den perfekten Kunden. Einige Bordelle nutzen den Krieg sogar zu Marketingzwecken, erzählt eine Prostituierte. Sie sei auf Anzeigen gestoßen, in denen Soldaten Rabatte angeboten werden. Besonders krass? Manche Häuser versuchen, die russischen Männer mit ukrainischen Frauen anzulocken und setzen dabei auf widerliche, perverse Vergewaltigungsfetische. Tatsächlich kommt es in der Ukraine immer wieder zu Vergewaltigungen ukrainischer Zivilistinnen durch russische Soldaten. Bild berichtete bereits im Frühjahr 2022 über die Vergewaltigung einer 16-jährigen Ukrainerin durch einen Russen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Festnahme nach Eklat im Trainingslager. Hertha Star prügelt 22-Jährigen ins Krankenhaus. Ein Vorfall überschattet das Trainingslager vom Hauptstandklub Hertha BSC im österreichischen Zell am See. Nach Bildinformationen war am Samstagabend mindestens ein Spieler in einem Gasthof anwesend, als die Lage plötzlich eskalierte. Wie Bild erfuhr, handelt es sich um Torwart Marius Gersbeck, gegen den nun wegen Körperverletzung ermittelt wird. An dem Abend im Gasthof soll auch Alkohol im Spiel gewesen sein. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Auseinandersetzung zwischen Gersbeck und einem 22-jährigen Einheimischen. Dieser verbale Streit eskalierte in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-Jährige den 22-Jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte, so ein Polizeisprecher zu Bild. Zeugen verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung ins Trauernklinikum Zell am See gebracht. Nach Bildinformationen soll der Österreicher schwer am Kopf verletzt worden und noch nicht vernehmungsfähig sein. Inzwischen steht fest, dass sich Gersbeck in Polizeigewahrsam befand und nun wieder ins Teamhotel zurückkehren durfte. Das Kinoduell des Sommers, was es mit Barbenheimer auf sich hat. Na, wundern Sie sich auch seit Tagen, was man unter Barbenheimer verstehen soll? Rein oder nicht rein, das ist nicht die Frage. Vielmehr, Barbie oder Oppenheimer, welchen Film gucke ich zuerst? Es ist das Kinoduell des Sommers. Ungewöhnlich, die beiden großen Filme starten Donnerstag zeitgleich bei uns im Kino. Womöglich haben sich die Kinobosse gedacht, die Filme sprechen unterschiedlich interessierte Zuschauer an. Es gibt aber auch Gerüchte, dass Warner seine Barbie mit Absicht so terminiert hat, um sich ein Oppenheimer Regisseur Christopher Nolan zu rächen. Der hatte Warner den Rücken gekehrt und ist zu Universal gewechselt. Jetzt aber stoßen beide Filme auf mega Interesse. Und das hat zu einem kuriosen Internetphänomen geführt, zu Barbenheimer – auf Plakatmontagen werden beide Filme zusammengeführt. Barbie-Darstellerin Margaret Robbie ist dort zusammen mit Kilian Murphy zu sehen, der den Vater der Atombombe in Oppenheimer spielt.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Durch Filme wie Isma's Dog, Love Story und Paper Moon wurde Ryan O'Neill zur Hollywood-Legende. Doch mit 82 Jahren hat der Vater von Tatum O'Neill für Hollywood nur noch Groll und Spott übrig. Am Strand von Malibu, wo O'Neill mit seinen drei Hunden in einer Traumvilla lebt, trifft der Bildreporter zufällig auf den großen Schauspielstar. Die plaudern zunächst über Gott und die Welt. O'Neill, der ehemalige Amateurboxer, genießt sein Leben als Rentner. Er schiebt ein Bäuchlein vor sich her, Shorts, Badelatschen, typisch Südkalifornien im Sommer. Ich verbringe viele Stunden am Strand, gehe spazieren, schaue den Delfinen zu, sagt O'Neill. Stolz ist er auf seine Familie, die Kinder und Enkel kommen oft zu Besuch. Wir grillen, wir spielen im Wasser, erzählt er. Auf das Thema Showbusiness und Hollywood angesprochen, winkt der Schauspieler ab. Hollywood hat mich völlig vergessen, sagt er resigniert. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und die Studios kein Geld mehr mit einem verdienen können, dann lässt einen diese Industrie ganz schnell fallen, stellt O'Neill fest. Großdemos, Extremismus, organisierte Kriminalität, Kinderpornografie und Hasskriminalität – die Aufgabenfelder der Polizei werden immer anspruchsvoller und personalintensiver. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen ihre Polizeikräfte aufstocken. In Sachsen-Anhalt wird eine Erhöhung um knapp 700 Vollzugsbeamtinnen und Beamte bis Ende 2026 angestrebt, wie das Innenministerium in Magdeburg auf Anfrage mitteilte. In Thüringen hatte der Landtag beschlossen, die Einstellungszahlen im Polizeivollzugsdienst auf jährlich 300 Anwärter für die Jahre 2021 bis 2025 zu erhöhen. In Sachsen sollte die Anzahl nach einer Forderung des Polizeipräsidenten rasch auf 15.000 anwachsen. Die zusätzlichen Stellen werden für den Verkehrsbereich, Extremismus, Einwanderung, organisierte Kriminalität, Cybercrime-Delikte, Kinderpornografie und Hasskriminalität benötigt. Ende des Jahres solle der Bericht einer Fachkommission zu den einzelnen Bedarfen vorliegen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Er schläft zurzeit nachts nur noch vier bis fünf Stunden. Nachrichten und Anrufe gehen fast im Minutentakt auf seinem Handy ein. Carsten Linnemann ist der neue Hoffnungsträger der CDU. Dienstag macht die Innenparteichef Friedrich Merz zu seinem Generalsekretär. Mittwoch stellte er sich in Berlin vor. Freitag trifft er Bild zum ersten großen Interview in seinem neuen Büro. Bild: Herr Linnemann, in einem Satz, warum sollte man die CDU wählen? Linnemann: Weil wir die Menschen so nehmen, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Bild, das tun die anderen Parteien nicht. Linnemann, die jetzige Bundesregierung gibt einem das Gefühl, dass der Staat besser weiß, wie der Einzelne zu leben hat. Bild, viele Deutsche fühlen sich ausgerechnet im Freibad nicht mehr sicher. Was wollen sie dagegen tun? Linnemann, es braucht einen starken Rechtsstaat. Was gerade in den Freibädern passiert, ist schlicht unsozial. Familien, die sich keinen Urlaub oder keinen Pool im eigenen Garten leisten können, müssen im Freibad mit Ansehen wie junge Männer, oft mit Migrationshintergrund gewalttätig werden. Sie haben den Eindruck, dass der Staat nur zuschaut. Das Interview in voller Länge gibt es in der BILD am Sonntag oder online.